0: Een hele goede morgen vrienden en hartelijk dank Ton voor deze mooie inleiding. En van Petrus gaan we naar een andere illustre figuur in de Bijbelse geschiedenis en dat is Simson, Waarvan ik even gedacht heb dat iedereen toch wel die naam kende. En juist afgelopen vrijdag had ik met Petra daar nog een gesprekje over, mevrouw, vrouw, en die zei... Uh, dat uh, iedereen moet toch wel weten wie Simpson is. En we toch een van de verhalen wel kennen van deze figuur. En dan waren we gisteren op de voetbal met de jongens. En toen kwamen we ook iemand tegen en toen kwam het zo te spreken over, over Simpson. En toen zei ik, Simpson en Delilah, ik vertelde dat ik vandaag daarover zou gaan spreken. Nooit van Simpson gehoord. Nooit van Simpson gehoord. Dat lijkt me sterk, hè? Ja, en toch was het zo. Dus ik zal ook hier maar niet al te veel kennis als bekend veronderstellen. En Deze geschiedenis op zich is, uh, lijkt mij toch wel uh, in ieder geval in het algemeen genomen vrij bekend... Om maar eens wat te noemen. U ziet hier een affiche ergens uit de halverwege de 19e eeuw, 1863. Een aankondiging van een oratorium Samson van Hendel schijnt dat te zijn. Ja, ik ben er niet zo heel erg in thuis. Maar in ieder geval is het een heel uh, beroemd uh, oratorium. Uh, wat dacht u van de verfilming? Ik uh, ben erachter gekomen dat alleen al in de vorige eeuw deze, deze geschiedenis van Simpson en Delilah. Al vier keer is verfilmd. Ergens in de twintiger jaren, later nog weer een keer in de veertiger jaren. Toen in de tachtiger en zelfs in 1997 geloof ik is er weer een film uitgekomen onder deze titel Simpson en Delilah. Het spreekt enorm tot de verbeelding. En ze worden in... Popsong bijvoorbeeld in één adem ook genoemd met, en sommigen van u weten dat, met Romeo en Julia. Hm? Ja, ik zie sommige mensen knikken, andere mensen denken: wat heeft die het nou weer over? In elk geval, uh, het is een prachtig verhaal. En ik denk dat als je op de zonderschool gezeten hebt. Uh, uh, wat opgegroeid bent met de Bijbelse geschiedenissen... dan moet dat uh, toch wel tot de uh, verbeelding spreken. In ieder geval, al laat ik het eventjes heel persoonlijk houden... Uh, er is geen figuur uh, die mij persoonlijk zo heeft ooit heeft aangesproken... als juist Simpson. Ik vond die verhalen met recht echt zo sterk. Zo krachtig. Uh, ik heb die verhalen ook verslonden. Uh, ik wil vanmorgen... Eens inzoomen, dus, nou ja, op die uh, misschien wel een van de allerbekendste geschiedenissen de, uit zijn leven. Namelijk uh, dat wat hij heeft beleefd met Delilah. Want ja, we hebben twee, uh, de twee voorgaande Bijbelstudies, de vorige bijeenkomsten hier in Zoetermeer, hebben we gewijd, over de relatie, hebben we gewijd aan de relatie tussen man en vrouw. Maar laten we dan toch in ieder geval vaststellen dat daar ook wel andere voorbeelden in de Bijbel zijn. Die een heel wat minder gelukkig plaatje daarvan verhalen. En Simpson is daar wel één voorbeeld van. Veel geluk met vrouwen heeft hij niet beleefd. Laten we eens eventjes bij het begin beginnen. Want wat ik vanmorgen vooral wil doen is ja, dat verhaal, die geschiedenis lezen. Gewoon vers voor vers en eventueel op bepaalde dingen toelichten maar wat ik vooral wil doen dat is het allerbelangrijkste het tegen het licht houden en daarmee bedoel ik het licht wie is het licht? dat is Jezus Christus en als we deze geschiedenissen tegen het licht houden wat gebeurt er dan? nou? hetzelfde als wat, je, wat er gebeurt wanneer je een, een biljet tegen het licht houdt dan ga je het watermerk zien en dat is zo bijzonder als je de geschiedenis van deze figuur leest. Maar het maakt niet uit of je het hebt over David of over Jozef over Isaac of noem maar op. Hou het tegen het licht en zo'n verhaal komt met recht tot leven. Dat wil zeggen het spreekt van iemand die niet zoveel duizend jaar geleden is gestorven. Dat is natuurlijk wel zo. Maar het spreekt van iemand die vandaag leeft. Namelijk Jezus Christus. Tom had het er zojuist al over. Ik bedoel, dat is maar niet een, iets waar we naartoe leven. Dat is iets waarvan we, waaruit we leven. Hij met recht leven. Hij leeft. Hij bracht onvergankelijk leven aan het licht. En heel die Bijbelse geschiedenis die daaraan vooraf gegaan is. Feitelijk is het niks anders dan één groot illustratieboek. Een plaatjesboek die voortdurend op alle mogelijke manieren wijzen op hem die zou komen. Hij die de dood zou overwinnen, onvergankelijk leven aan het licht zou brengen. En al die ge geschiedenissen die we in het boek richteren, maar dat geldt dus voor talloze andere figuren, ook van Jefta of van Gideon. Het spreekt allemaal van hem. Kan niet missen. Nou laten we eerst eens eventjes bij het begin beginnen van wat betreft de geschiedenis van Simpson. Alleen zijn geboorte is al een heel merkwaardig verhaal. Werd aangekondigd door een engel. Ik zeg het expres al. Even dubbelzinnig, zodat u ook meteen al. begrijpt van. haha, ha, ik, ik ken nog iemand bij wie dat zo gegaan is. Zomaar om een aantal overeenkomsten aan te stippen. Uh, Manoah's vrouw. Want Manoah was de naam dus van Simpsons vader. Hij kon geen kinderen krijgen. Zij was onvruchtbaar. Naar de mens gesproken was zij niet in staat. Te baren. Niet baren min, ze krijgt een kind. En wel een heel bijzonder kind. En dat was hij. Ja. Namelijk Simpson. Vanaf de moederschoot af was hij een nazireer god Dat is heel bijzonder, want voor de rest vind je dat nergens in de Bijbel. Want er was een wet ook op nazireerschap, maar dat was in wezen altijd een tijdelijk fenomeen. Dat, je, dat er geen scheermes op je hoofd kwam, dat je je haar niet schoor of knipte. Dat je ook geen wijn of sterke drank dronk. Maar Simson is vanaf de moederschoot staat onder dat nazireërschap. En wat dat betekent, nou daar zullen we in deze geschiedenis, die we vanmorgen dan onder de loep nemen, wel vanzelf ook achterkomen. En dan nog iets over zijn naam. Dat is mooi. Simson, dat heeft, als je dat in het Hebreeuws kijkt, daar zie je het woordje Shemesh in. En dat is... Zon. Simson betekent als de zon. Dat is makkelijk eigenlijk te onthouden. Simzon. Ja. Dat is toevalligheid, dat geef ik toe. Maar niet te min, dat is het. Zijn naam heeft, uh, houdt verband met, met, de, met de zon. En er is, uh, hij woonde trouwens ook vlakbij een plaatsje. Dat heette, en dat speelt uh, nog in de Bijbelse geschiedenis diverse keren een rol. Beth Shemes. En Beth shemes betekent dus huis van de zon. Dus over deze figuur hebben we het op deze zondag. Dat is een Richter 13. Zijn komst wordt dan aangekondigd. Dat is een heel uh, lang verhaal nog. Want die ontmoeting tussen Manoach en zijn vrouw en die engel... ...de wijze waarop dat allemaal plaatsvindt... ...en uiteindelijk wordt hij dan geboren. En dan richteren 14, Dat is een schitterende verhaal. Ik herinner me dat we een aantal jaren geleden... ...een tweetal, tweetal studies ook hier op deze plaats... ...hebben gehouden over alleen dit hoofdstuk al. Over dat voorgenomen huwelijk... ...met die Filistijnse vrouw. Simson. zou met haar gaan trouwen. Nou ja, feitelijk je kunt verdedigen. Hij is ook met haar getrouwd... Maar reeds in de bruiloftsweek ging het helemaal mis. En dan die geschiedenis, want daar heeft het nou alles mee te maken, met die leeuw die hij heeft overwonnen. Sterker dan de leeuw. En in die verscheurde leeuw vond hij later bij terugkomst, ik ga er nu dus even maar vanuit dat u dat kent. En zo niet, dan moet u dat allemaal nog maar eens een keertje nalezen. Maar in ieder geval vond hij honing in die leeuw. Verscheurde leeuw, hij, werd er, hij verscheurde hem als een lammetje staat er, dat geofferd wordt. Het spreekt van hem die inderdaad stierf, die de leeuw van Juda is, maar in wie ook honing gewonden wordt. Dat, is, dat wil zeggen levend woord, dat de ogen verlicht. En, maar dat bleek dan ook weer de, de basis te zijn van een raadsel. Een verborgenheid die hij vertelde en ze kwamen er niet achter. Wat ik eigenlijk wil zeggen, want ik geef toe dat ik erg cryptisch ben, erg raadselachtig, maar goed, dat is goed te verdedigen in dit verband. Waar het mee te maken heeft is dat de Heer kwam tot de Zijnen om de Zijnen, zijn volk te trouwen, tot bruid te werven, maar in zijn eerste komst liep dat spaak. En wat ervoor in de plaats kwam was een raadsel, een verborgenheid. Ja, en dat heeft alles te maken met deze tussenliggende periode. Waar wij nu ons in bevinden. Dat is Richteren 14. Dan krijg je Richteren 15. Een geschiedenis. De, tijdens de Tarwe-oogst. Als u trouwens over een aantal weken in, in... Dat is met Pinksteren. Ja, met Pinksteren in... Rotterdam ben, dan nodig u uit om daar eens naartoe te gaan... ...naar die samenkomst, want dan mag ik een bijbelstudie houden... ...of in ieder geval, dan ga ik spreken over dit hoofdstuk. Ik ben daar helemaal al uh, op geprepareerd. Namelijk zo'n ja, wonderlijk verhaal, maar ook schitterend. Pinkstervuur. Kent u die geschiedenis van dat Simpson dan die 300 vossen vangt? Dat, is toch echt geen, dat lijkt me geen kleine klus... Hm? Probeer het maar eens één vorst te vangen, 300 vorsten te vangen. Vervolgens bindt hij ze allemaal, bindt hij de fakkels aan, hij koppelt ze twee en twee. En die laat hij dan door de Filistijnse velden gaan, waardoor die al die hele oogst ook naar de Filistijnen gaat, ja. Daar komt het op neer. En dan krijg je later nog die geschiedenis van die ezelskaak, ook zo prachtige, ja. ...tot de verbeelding geschiedenis... ...waarmee die duizend man verslaat. Dat is er de vijftien. En dan komen we eindelijk in het hoofdstuk... ...waar we vanmorgen dus... ...ook wat op willen focussen. Eerst nog even over die eerste drie versen. Dat is wel zo prachtig. We zongen zojuist dat lied... ...over de... ...hoe was het nou? Over de poorten der hel... ...de poorten van het dodenrijk... Oh ja, wacht, nee, dat was niet dat niet. Dat was uh, dat citaat uit uh, Matthäus 16. Dat is ook zo. En de poorten, gij zei Petra... En op deze Petrus zal ik mijn, mijn gemeente, mijn ecclesia bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Waarom? Omdat hij spreekt van de zoon. De, de zoon van de levende God. En waar ik, uh, waarom ik dat nu even aanhaal is omdat Simson... Die, ja, die komt daar bij een hoer. En je leest het in deze eerste versen. En dan wordt hij gevangen genomen in Gaza. Hij bevindt zich in het hol van de leeuw. Maar u weet, met leeuwen heeft hij geen problemen. Dus, uh, en dan op de middernacht staat hij op. Ze hadden expres de, de poortdeur gesloten. En ze zou. Het was kat in Bakkie. Ze konden hem zo gevangen nemen en ombrengen. Gebeurt niet, in, rond middernacht staat hij erop. En hij sloopt die, die poort uit de, of die deuren uit de poort, zeg maar, uit de opening. En hij brengt die poordeuren naar de top van de berg. 58 kilometer verderop. Dat staat er niet zo in de geschiedenis, maar dat kun je zo narekenen. Of, zoals het geformuleerd wordt. Schitterend verhaal. Kijk waar het van spreekt. Ga Simpson in Gaza, de poorten van Gaza, laat ik het dan zo zeggen. De poorten van Gaza konden Simpson niet tegenhouden. Denk even nu weer dubbelzinnig. Houd even tegen het licht. Je ziet het watermerk meteen weer. De, de, hoe zegt Petrus later? Ook weer Petrus, in handelingen 2: de dood kon hem niet vasthouden. En hij breekt open. En wat doet hij als triomfator Gaat hij naar de top van de berg. Dat wil zeggen naar de hoogste hoogte. Klimt hij op. En het embleem van zijn overwinning neemt hij mee. En daar is hij nu. Dus dat spreekt inderdaad van die, die man gods. Weet u, bij zijn geboorte was al gezegd. Hij zal een begin maken met de verlossing van Israël. ...en daarmee verwijst hij door die formulering... ...naar degene die de verlossing van Israël zou voleindigen. En wie dat is, dat lijkt me toch niet zo moeilijk. Naar de echte man gods, de echte verlosser... ...die de verlossing voor Israël, maar niet alleen van Israël... ...uiteindelijk de hele wereld gaat completeren, gaat voleindigen. Wel, hij is het die gekomen is... En Simpson is een type daarvan. Hij is het die, die de poorten van het Dodenrijk heeft geopend. Hij heeft ook de sleutels daarvan. Hij breekt open. Hij maakt ook open. Er is trouwens een andere Richter die heet zo vaak. Jefta. Jefta betekent dus een andere Richter. Die, dat, die naam betekent hij opent. Nou, dat is wat Simpson ook hier bij deze gelegenheid doet. Nou, wat ik u mee met deze dingen en met deze plaatjes even wil laten zien... ...is dat Simpson in al, zijn, in al die dingen die hij zo meegemaakt heeft... ...een plaatje is, een, een illustratie is van degene die zou komen, onze Heer Jezus Christus. Bent u in ieder geval een beetje warm gemaakt? In welke richting we hebben te denken als we de Bijbel openen? Het levend woord spreekt van hem, die leeft... En deze illustratie komt uit de, uit, de bundel, uit, de, de bundel, uit de kinderbijbel van W.G. van der Hulst. Van uh, Cornelis Jetzers. Een schitterend uh, plaatje. Klopt niet helemaal natuurlijk, want het suggereert alsof hij hier uh, de berg opgaat. En hier de kapotte poort. Maar in werkelijkheid was het nog tientallen kilometers verderop. Maar wel een mooie, een mooie illustratie. Goed, en daar, dan zijn we nu eindelijk gekomen bij Richteren 16 vers 4. Dan weten we in ieder geval een klein beetje over wie we het hebben... en hoe we dat ook willen benaderen. Eerst wil ik gewoon deze geschiedenis lezen... zoals het zich aan ons voordoet... en ook met enige toelichting op de namen en bepaalde uitdrukkingen... of hoe het er letterlijk staat. En dan pas aan het einde wil ik u laten zien... hoe en in welk opzicht... Simson en deze geschiedenis met Delilah verwijst naar onze Heer Jezus Christus. Dus dat bewaar ik tot het einde. Zo hoort dat, hè? Het beste bewaar je voor het laatst. Daarna, dat staat er dan in vers uh, 4 van Richter 16. Daarna vatte hij liefde op voor een vrouw in het dal Sorek. Vaak wordt zij een hoer genoemd. Maar dat lees je in deze geschiedenis niet. Het was een vrouw waarvoor hij liefde opvatte. Of het een Filistijnse vrouw was, dat mag aangenomen worden. Maar zelfs dat staat er niet. Anderen zeggen het was een Amoritische vrouw. En Amor had ze in ieder geval wel. Hè? Maar dat klopt niet wat ik nu zeg. Maar goed. Daarna vatte hij liefde op voor een vrouw in het dal Sorek. Hij was, het voorgaande vers was er sprake over dat hij op de top van de berg is. Maar hier komen we echt in... Een, uh, weer een heel nieuw venster je zou eigenlijk zo kunnen zeggen dat al die geschiedenissen van, van Simpson dat als je het typologisch bekijkt dan is dat niet chronologisch maar het zijn allemaal luiken hè? zoals dat in de toneelkunst heet of uh, in de filmkunst vensters weer een nieuw venster op de geschiedenis van Simpson weer een nieuwe benadering waar we tegen hem aankijken en dat dal Sorek... Ja, ...onder de vertalingen spreken over het druivendal... ...want Sorek betekent inderdaad zoiets als een wijnstok of druiven. En in de Statenvertaling wordt er gesproken over de beek Sorek... ...maar een beek stroomt altijd in het dal... ...dus dat komt in de praktijk op hetzelfde neer. En de Concordant Version spreekt over de Wadi Sorek... ...maar zo heette die beken nu eenmaal in die omgeving. Daar uh, in dat dal Sorek, daar woonde die trouwens uh, ooit hij was daar ook groot geworden in die omgeving wat was het ook wel in Sora want laat ik dan even een plaatje geven het is niet een al te helder beeld maar in ieder geval helder genoeg om u even een indruk te geven hier heb je Jeruzalem wat later Jeruzalem zou gaan worden moet ik eigenlijk zeggen en hier de grote Filistijnse steden Ekron, Asdot, Askelon, Gaza Gad niet te vergeten en Sora, dat was het gebied, waar, of de stad, of het stadje, het dorp... ...waar Simpson opgroeide en geboren was. Timna, dat was die plaats waar hij ooit zijn bruid vond. Weet u wel waar die geschiedenis, die trouwerij die al heel snel misliep. Dat was Timna. En daartussenin heb je dus dat Druivendal, dat dal van Sorek. Dus dat is ergens zo halverwege de kust... En Jeruzalem in. Zulke grote afstanden zijn dat nou ook allemaal niet. Dus dat is om u nog eens een indruk te geven van hoe dat topografisch in elkaar steekt. En dan lezen we verder. Uh, hij valt de liefde op voor een vrouw in het dal Sorek Delilah genaamd. Daar is wat, nogal wat om te doen geweest. Dat wil zeggen wat de precieze betekenis is. Maar het simpelste is gewoon dat dit verwijst naar Laila. De Lila, als u Hebreeuws kunt lezen, dan ziet u hier De -lila. En als je dit gele gedeelte neemt, dan staat hier Laila. En dat is gewoon het Hebreeuwse woord voor nacht. Laila Tov, zeggen ze in Israël. Goed de nacht. En als je het zo leest, dan wordt het er bijzonder deze geschiedenis. Want u, ik wil u eraan herinneren dat Simson, Shemes, van afgeleid is van Shemes, dat wil zeggen zon. Dus Simson en Delilah is feitelijk de zon gaat onder in de nacht. Want dit, deze geschiedenis spreekt inderdaad over de ondergang en het sterven van Simson. De zon, Shemes, Simson gaat onder in Delilah. Nou laat ik het dan op zijn Engels zeggen Delilah. Zo zeggen ze dan... Uh, nou ja, ik zal ze afwisselend zomaar uh, deze dame noemen. Delilah, Delilah. Als je het zo zegt, als je de betekenis van de naam even vasthaalt, dan wordt dit ineens ook heel sprekend... want dit is het slot, de slotepisode in het leven van Simpson. Simpson en Delilah, Delilah. De zon gaat onder in zijn leven. In de nacht... Nou, dat lijkt mij ook een aardige aanduiding, een mooi opschrift, ook typologisch, illustratief, voor deze hele geschiedenis. Als slot van, van Simpsons leven. Trouwens, het, hele, het laatste stuk zullen we nog onbesproken laten, namelijk dat hij in de tempel van Dagon belandt. En daar uiteindelijk de grootste overwinning in zijn sterven behaalt. Maar u begrijpt, als ik het zo zeg, dan heb ik het ook heel, heel typologisch gezegd. De grootste overwinning haalde hij door zijn sterven. Goed, Delira. We moeten verder gaan, want het is een vrij lange geschiedenis. Op alle versen kunnen, kan ik niet te veel zeggen. Maar trouwens, het verhaal spreekt ook voor zich. Je leest dan vervolgens... ...en de stadvorsten van de Filistijnen. Je leest altijd in de Bijbel over vijf, de, de vijf steden van de Filistijnen... Vijf stadsvorsten. Wel, het wordt dus op uh, zeer hoog niveau allemaal afgewikkeld. Want die komen dan bij haar. Ze krijgen er lucht van dat ze een relatie heeft met, met Simson, Die gevreesde figuur. Gehate figuur onder de Fibistijnen. Nou, die komen dan bij haar. En ze zijn er tot haar. Tracht door overreding van hem te weten te komen. Waardoor zijn kracht zo groot is. En hoe wij hem kunnen overmeesteren. ...en binden om hem te bedwingen. Met andere woorden, ontfutsel zijn geheim... ...en verraad hem. Het is niet de eerste keer trouwens dat dit Simpson overkomt... ...want dit was eh, eigenlijk een... ...loop parallel met wat we lezen in die geschiedenis... ...met de vrouw van... ...zijn eerste vrouw zal ik maar zeggen... ...die in Timna. Weet u wel, die was ook die moest ook eh, toen van haar familie en de omstanders op dat feest... Eh, het geheim van Simpson zien te ontfutselen. onder onderdreigementen ook, hè? Dat lees je dus in Richteren 14. Het is eigenlijk weer een herhaling, feitelijk, van de geschiedenis. Ze wordt dus ertoe geprest, nou in eigenlijk omgekocht, want we lezen dan vervolgens, dat ze zeggen, wij dat zijn die stadsvorsten dus die zijn bereid daar dik voor te betalen want ze zeggen, wij zullen u dan in ieder 1100 zilverstukken geven Wat dat precies is daar ben ik eigenlijk nog steeds niet achter gekomen nou ja, behalve dat het een heleboel is want in het ene handboek staat dat is zo ongeveer 10.000 euro en in andere handboeken zouden dat het in de miljoenen liep, dus, maar goed het is een flink bedrag. Laten we daar dan maar even ophouden. Om zilverstukken zou ze hem verraden. Goed. Hoe zeggen ze dat dan? Geen commentaar verder. Omkoping steekpenningen. Toen zei de Delila tot Simson: Vertel me toch. Waardoor uw kracht zo groot is en waarmee gij gebonden zou moeten worden om u te bedwingen. Om u letterlijk staat het te verontmoedigen, te vernederen. Wat, wat moet ik nou eigenlijk doen? Um, kijk, Simpson, lezen we, had haar lief. Maar die liefde blijkt dus niet wederzijds te zijn. <coughs> nou ja, ze, ze wendt dat wel zo voor, maar ze, ze is omgekocht. En ze is bereid om hem te verraden en, te, en over te leveren. Ja, een heel tragisch motief natuurlijk. En dan zie je en dan, dat Simpson uh, daarop reageert. Simpson zei tot haar, indien men mij bindt met zeven verse pezen. Dat wil zeggen, een pees, dat is gewoon dus een medische term of een biologische term. Dat is de verbinding tussen spieren en botten. Dat is een uiterst krachtig en sterk. Verse pezen die nog niet verdroogd zijn. Die dus de grootste kracht nog hebben. Dan zal ik machteloos wezen. En gelijk aan ieder ander mens. Letterlijk als een der mens. Of een der van de mensheid. Dan is er geen enkel verschil meer tussen mij en een ander. Simpson speelt feitelijk het spel mee. Ik zal u straks ook daar nog wat meer over zeggen. Maar eerst lees ik nog even verder. Toen brachten de stadvorsten van de Filistijnen haar Zeven verse pezen. Ze willen dus volledig hun medewerking aan dit alles geven. en Dat doen ze. En ze geven die zeven verse pezen die nog niet verdroogd waren. En zij bond hem daarmee. En terwijl zij, in haar binnenvertrek, terwijl zij in haar binnenvertrek in Hinderlaag lagen... Hinderlaag lagen, ja. Toen riep zij, die bekende uitdrukking... De Filistijnen over u, simson. Maar hij, dat, hij staat op, hij verscheurde de pezen. zoals een vlasnoer verscheurd wordt wanneer het vuur geroken heeft. Met andere woorden, het was helemaal niets voor hem. Het, uh, het was totaal niet bestand tegen die kracht die hij had. Maar staat er dan bij: het werd niet bekend waarin zijn kracht lag. Lees verder. Delilah zeide tot Simson: zie. Je hebt me bedrogen. En mijn leugens verteld. Zeg mij nu toch waarmee gij gebonden kunt worden. Ja. Delila, Let op. Stelt drie keer. Deze. Vraag. Ze, ze krijgt drie keer een verkeerd antwoord. Dat is waar. Maar dat komt ook. Ze stelt ook drie keer een verkeerde vraag. Ze vraagt. Zeg mij toch... waarmee jij ge, gebonden kunt worden. Ze veronderstelt daarmee... het zit hem gewoon in... er moet iets zijn waarin, waarmee je gebonden wordt... en waartegen je niet bestand bent. Maar dat was het punt helemaal niet. Pas bij de vierde vraag... Gaat ze de, stelt ze een, de vraag ook correct... en uiteindelijk blijkt dat dan ook de reden te zijn dat Simpson zijn antwoord geeft. Het correcte antwoord. Maar drie keer stelt ze dus niet deze vraag. Waarmee kunt gij gebonden worden? En drie keer geeft Simpson een antwoord. En soms, soms heel voor de hand liggend. Want laat ik u nou dan vers 11 voorlezen. Want daar staat er. En hij zei tot haar. Indien men mij stevig bindt met nieuwe touwen. Die nog niet gebruikt zijn. Dan zal ik machteloos wezen en gelijk aan ieder ander mens. En ik moet. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Simpson dit echt met. Uh, met pret in zijn ogen gezegd heeft. Om dit tegen haar te zeggen. Want als we namelijk even teruglezen in Richteren 15. Nou laat ik het gewoon even zien, ik heb het hier voor me liggen. Richteren 15, ik heb er geen diaatje van, maar dan staat er in vers 13. Dan komen de Israëlieten om Simson gevangen te nemen. Om hem dan vervolgens over te leveren aan de Filistijnen. En dan maakt hij een deal met ze. En dan zegt hij in vers 13 van hoofdstuk 15 dus. Hierop zeiden zij tot hem, nee wij zullen u wel binden en aan hen, de Filistijnen, overleveren. Maar doden zullen wij u niet. Dat wil zeggen, de Israëlieten die zeggen van, vertrouw ons, dat doen we niet. En zij bonden hem, de met twee nieuwe touwen en voerden hem uit de rotspleet mee. Rotspleet, ja. Met s. Zodra hij te legi gekomen was en de Filistijnen hem met gejuichte gemoed kwamen, greep de geestesheren hem aan en de touwen om zijn armen, waren dus nieuwe touwen, en de touwen om zijn armen werden als vuur verbrande vlastengels en zijn banden smolten weg van zijn handen. Een wonderbaarlijk gebeuren, maar dat betekent dus. Simpson had ervaring met nieuwe touwen. En hij wist. Het is peanuts. Nou, dat. Dit. Ja, ik weet een heleboel mensen zeggen: Dit zijn sterke verhalen. Nou, dat zijn ze ook. Maar hij was een nazireer gods. En hij, de geest des heren... Het was kracht van boven die hem aangreep. En die bleek er dus helemaal niet tegen bestand te zijn. En we lezen even verder nu weer in die geschiedenis van Simpson en Delilah. Daarop nam Delilah nieuwe touwen. Ze hem dus op. Misschien heeft ze wel aangevoeld van ik word in het ootje genomen. Dat weet ik niet. In elk geval ze probeert het uit. Daarop nam Delilah nieuwe touwen. Bond hem daarmee en riep hem toe. De Filistijn over u Simpson. Er lagen in het binnenvertrek mannen in hinderlaag. Daar heeft Simpson ongetwijfeld geen weet van gehad. Maar in elk geval, hij scheurde ze van zijn armen af als een draad. Niet een nieuwe touw, maar een draadje. De Lille zei tot Simpson, Tot nu toe hebt gij mij bedrogen en mijn leugens verteld. Zeg mij waarmee gij gebonden kunt worden. Let op, het is de derde keer dat ze weer deze verkeerde vraag gesteld wordt. Dat was een verkeerde vraag. Ik bedoel, ze veronderstelt met, met deze vraag dat het probleem zit in de binding. En toen zeide hij, Simpson tot haar... Als gij de zeven haarvlechten van mijn hoofd... met de schering van een weefgetouw samenweeft... Nou, wat hij precies hier bedoelt... dat uh, is niet helemaal duidelijk... maar het komt er in ieder geval op neer. Hij, in, in één ding blijkt in elk geval... dat hij zijn lange haar was verdeeld in zeven haarvlechten... En nu komt hij toch wel heel gevaarlijk dichtbij het ware antwoord. Hij geeft het antwoord niet, maar hij begint nu al te verwijzen naar zijn haren. Als je dat vastmaakt met de schering van een weef en met een weefgetouw samenweeft... Andere hebben dan. Uh, dat, maar dat heeft dan weer met vertalingen te maken. En uh, de wijze waarop een woord precies begrepen moet worden. Waarbij dan de gedachte zou zijn dat die ook vastgepind werd in, in de muur, dan vervolgens. Maar anderen spreken dat weer tegen. Eén ding is duidelijk: dat haar, die, haar vlechten. die moesten zodanig uh, vastgebonden worden. Dat, uh, dat, dat die geen kant op kon. Nou. En dan lees je Delilah. Die praktisch. Die voert dat in de praktijk uit. En ze hechten ze vast met een pin. Waarna zei hem, toeriep. Voor de derde keer. De Filistijn over u, simson. Maar toen hij uit zijn slaap ontwaakte. Rukte hij de weverspin en de schering los. En ze zei tot hem. Hoe kunt gij zeggen, ik heb u lief. Terwijl uw hart mij niet toebehoort. En dan denk ik bij mezelf, zij, zij. Hm? Ja. Simpson hield echt van haar en ik weet in deze geschiedenis, het is mij vaak opgevallen even een opmerking tussendoor, misschien toch wel van belang omdat eh, ik, het is mij opgevallen en dat is al heel vaak mij gebleken dat als bijbelse geschiedenissen eh, doorgegeven worden, dan wordt vooral gelet op de, mor, de morele of de, zo u wilt, de moralistische les die we daaruit zouden trekken en dat is me ook weer opgevallen bij deze geschiedenis. Ik lees in deze hele, dit hele verhaal, in deze hele geschiedenis, niet enkel moreel oordeel. Er wordt hier iets verteld, hoe het gegaan is, maar niet wat Simpson daarin fout zou hebben gedaan. Want dat wordt dan gezegd: van ja, Simpson is hier helemaal fout bezig. Nou, ik daag u uit om dat te bewijzen. Ik lees dat niet. Simpson had deze vrouw lief en hij heeft het spel meegespeeld, zolang, dat wil zeggen, hem wordt een vraag gesteld, een foute vraag gesteld en hij geeft een fout antwoord, maar nu komt ze dichtbij, ze komt nu heel dichtbij, let op, want ze zegt, jij houdt van mij, hij zegt, Ma, maar nu, nu gaat ze hem uitdagen, terwijl uw hart mij niet toebehoort, nu hebt gij mij reeds Driemaal maal bedrogen. Nou bedrogen is eigenlijk bespot. Eigenlijk belachelijk gemaakt. Vandaar ook dat ik gebruik... Dus hij speelde het spel mee. Hij, maakte, hij, hij spotte met deze dingen. Ik, met andere woorden... Ik ben helemaal niet te binden. Bind me met... met verse pezen. Bind me met nieuwe touwen. Bind me haren vast. Over, met, en, en met een, als, met, als met een, een weversboom... of zodat ik geen kant op kan. Ik ben niet te binden. Dat is wat hij zegt. Al die banden breek ik los. En dat heeft hij gewoon op een bespottelijke wijze. Hij heeft op een ja, lachwekkende wijze, zo wil. Hij heeft hij dat duidelijk gemaakt. Maar nu zegt ze, je hebt me drie maal bedrogen. Of letterlijk staat het bespot. Ik weet dat dit inderdaad de betekenis is. Want je leest... Ik geef expres even de verwijzing naar 1 Koning 18, vers 27, waar je leest over die geschiedenis van Elia. Sommige mensen zeggen, je mag niet spotten. Nou, dan, dan moet u de Bijbel nog eens goed lezen. Want uh, in de geschiedenis van uh, Elia, dat hij bij die priesters van Baal is, dan gaat hij ze toch belachelijk maken, zeg. Dat is blasfemisch. Dat wil zeggen, hij, hij, al die goden zet hij gewoon, nou niet al die goden, de Baal, die, die zet hij gewoon te kijk. En hij bespot ze. Nou, daar, als je, daar, daar wordt hetzelfde woord bespotten ook weer gebruikt. In het Hebreeuws is het exact hetzelfde woord. En dan wordt het ook zo vertaald omdat het woordje bedriegen dan totaal niet past. Dat kan niet. Dus het, het is niet bedriegen, het is bespotten. Dat is wat ze zegt. Je hebt me nou drie keer bespot. En mij niet verteld... waardoor uw kracht zo groot is. Aha, nou komt ze dichtbij. Nu stelt ze... inderdaad... de enige correcte vraag. Eerst veronderstelde ze nog... dat het zit in, de, in waarmee hij gebonden zou worden. Nou, dat blijkt dus... geen enkele rol te spelen. Wat, voor welke variant jou kiest... Hij, hij spotte daarmee. Nu stelt ze de vraag... ...waardoor is uw kracht zo groot? En Simpson heeft moeite gehad om dat te vertellen. Om, wer om, te, om werkelijk zijn identiteit bekend te maken. Ik moet eraan denken... ...ik zeg het maar eventjes, nu ook, meteen... Om, ...om even in ieder geval ook die rode draad van deze hele morgen vast te houden. Een rode draad, ja, leuk. Maar dat hij... Um, wat wilde ik nou zeggen nou laat ik eerst even een slasje een slok water drinken ik weet het even niet meer maar, uh, ik was uh, halverwege in de zin dat weet ik nog wel maar ik weet even niet meer wat ik wilde zeggen. Sorry? Een heel moeilijke is. Ja. Oh, ik dacht zo wel eens. Sorry. Ik ben de ik ben de dan, als ik maar het ja. Ja. Nou het thuisfront dat uh, hier uh, voltallig aanwezig is, die uh, verbaast dit helemaal niet hoor. Dat zou ik Want dit maken ze dagelijks mee. En ik ben dagelijks het voorwerp van Spot om deze reden. Dus, uh. als, het, als het heel erg gaat worden, dan moet ik maar zo ophouden met spreken denk ik. Maar goed, uh, als het niet erger wordt dan dit. Uh. Uh, het gebeurde... Dat zij dag aan dag bij hem met vragen was blijven aandringen en aanhouden. En hem bleef benauwen. Want dat is eigenlijk wat ze deed. Uh, ze, ze maakte hem, want het staat hier aandringen, maar ze maakte hem gewoon benauwd. Hij wilde dit niet vertellen. Nou, ineens weet ik weer wat ik wilde zeggen. Want ik ken nog iemand. Dat is het. Ik ken nog iemand. Een, niet een Nazireër, maar een nazarener. Die niet wilde vertellen wie hij eigenlijk was. We hadden het over deze geschiedenis, uh, uh, Ton begon er al over. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, deed dit, deed Elia, en anders zeggen uh, Jeremia, een van de profeten. Wie zeg jij dat ik ben? Of wie zeggen jullie? En dan zegt Petrus: bent, U bent de, de messias, de Christus, de zoon van de levende God. Dan zegt de heer tegen hem, vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. En dan staat erachter en hij verbood met nadruk iemand te vertellen dat dit de waarheid was. Dit mocht niet bekend gemaakt worden. Het was waar, maar het was prematuur. Later zou het bekend gemaakt en publiek verteld worden, maar in deze fase nog niet. Het zou niet verteld worden. Weet u wie daar onder andere ook bij zat of stond? Judas. En weet u wat Judas gedaan heeft? Die heeft uit de school geklapt. Die heeft later ge, dat doorgegeven, dat weten we, want op een gegeven ogenblik bij het proces van de heer Jezus, als dat dan helemaal stuk loopt, want getuigen spreken elkaar allemaal tegen en zo, dus dan blijkt het uiteindelijk, uh, het, ja, blijkt het proces te stokken. Dan komt op een gegeven ogenblik de hoge priester, die gooit het hoge woord eruit. Ik bezweer u, zegt hij dan, bij de, uh, bij de levende God. Zijt gij de Christus, de zoon van God. Ik citeer het vrij, maar dat is dan wat hij zegt. En dan moet de heer inderdaad bevestigen. Dat is het. Maar hoe wist hij, oh die hoge priester dat? Mocht niet verteld worden. Wie, wie had het doorgegeven? Nu blijft deze Delilah maar aandringen. Hem benauwen. Nou, dag aan dag. Zeuren. Hm? En hoe is dat? Er staat ergens in het boek spreuken. Het is beter te wonen op de hoek van een dak. Hm? Dan met een zeur. Ja, er staat in de meeste vertalingen staat er met een twistzieke vrouw. Maar er staat, in de combinant version staat een nagging. Een, een zeurende vrouw. Ja. Ze bleef... Maar in ieder geval, hij had haar lief en ze bleef hem benauwen en aanhouden. Dat hij ongeduldig werd tot stervens toe. Hij werd met recht dus. Het staat letterlijk, hij werd verkort. Tot stervens toe. Hij werd er doods benauwd van. U moet zich realiseren, hij hield van haar. En nou, wil, nou moest hij dit... Uh, hij moest zijn geheim gaan vertellen. En uiteindelijk doet hij dat ook. Want dan staat er. Hij werd tot hij werd, tot, tot, hij werd verkort tot stervens toe. Dat wordt heel sterk gezegd. En dan kun je zeggen. Nou, dat is overdreven. Zo staat het er. En dan staat er. En, en als, als als hij dan zo tot stervens toe uh, benauwd is. en er staat. hij gooide zijn hele hart voor haar bloot. En zijn hele hart voor haar blootlegde. Hij vertelde dat wat er in zijn hart zat. Tegen de vrouw die hij die had. En ik weet, dan zeggen ze. dat had hij nooit mogen zeggen. hoezo niet? Hij was daar, hij was daar terughoudend in. Maar waarom niet? Nou, ik stel het nu als vraag. ik beweer niks, maar. Ik bedoel, men beweert soms uh, van die dingen over deze geschiedenis. En ook over dat wat Simpson hier doet. Ik zeg maar, kun je dat hard maken? En ik, ik heb trouwens nog een argument achter de hand. Maar daar komen we zelf nog op. Er staat, dus hij, hij legde zijn hart voor haar bloot. En hij zei dan, geen scheermes is ooit op mijn hoofd gekomen. Ik, ik, vind, het, ik vind het prachtig. Als je dit goed op je laat inwerken. Dit, uiteindelijk. Uiteindelijk hoge woord gaat eruit reken maar dat Simpson hier dat dit een enorm eh, aangrijpend moment ook voor hem is geweest zijn geliefde vrouw, of nou zijn vrouw was het niet, maar in ieder geval hij, was, hij hield van haar of Misschien wilde haar trouwen ik weet het niet, maar in elk geval hij hield van haar en dan, dan uiteindelijk zegt hij het geen scheermes is ooit op mijn hoofd gekomen, want ik ben van de moederschoot af, een nazireer gods aan God gewijd. Ja en dan moet ik erbij zeggen. Dat dat lange haar in de Bijbel. En dat heet in de Bijbel. Ik geef u de, de referentie er ook meteen bij. Dat heet vrouwenhaar. Lang haar is dus de heerlijkheid van een vrouw. En als je de uitleg daarvan ook leest in 1 Korinthe 11. Ik, dat soort symboliek. Dat zijn wij allemaal kwijt. Dat is ons probleem. Dan moeten we niet zeggen van de Bijbel is ouderwets. Dan moeten wij zeggen van wij zijn een heleboel dingen. En symboliek kwijtgeraakt benader het nou eens een keertje zo wij zeggen van ja, maar wij zijn veel verder van huis bedoelt u dat is het we zijn veel verder van onze oorsprong verwijderd zodat allerlei dingen die voor vroeger nog vanzelfsprekend waren wij niet meer weten in ieder geval langhaard heeft te maken met een volmacht op het hoofd en als u het niet geloven wil moet u dat in, maar eens lezen in 1 Corinthe 11 en dat is waar hij onderstond hij was gewijd aan God. Hij was onder een macht. Ondergeschikt aan God. Op een hele bijzondere wijze vanaf de moederschoot. En dat is wat hem ook een nazireer maakte. Nog meer dan wat ik nu zeg. Maar ik lees even verder. Indien ik geschoren werd, zegt hij, zou mijn kracht van mij wijken. En ik zou machteloos wezen, Zoals ieder ander mens. Een frase die we nu al een aantal keren gelezen hebben. De kracht van Simson, de macht van Simson, die werd gesymboliseerd in de volmacht. Namelijk dat lange haar op zijn hoofd. Dat is wat hij zegt. Dat is mijn geheim. Het lange haar spreekt daarvan, van die toewijding. En nu geeft hij, heeft hij dus een zijn hart blootgelegd voor haar. en Dan lees je ook dat Delilah heeft dondersgoed in de gaten wat er nu aan de hand is. Toen Delilah zag dat hij zijn hele hart voor haar blootgelegd had. Nu liet ze de stadsvorsten van de Filistijnen roepen. Dat deed ze bij die andere gelegenheden niet. Dus toen heeft ze alle in de gaten van nou, ik weet het niet zo net. Probeer het, maar dit is het niet. Nu wist ze, hij heeft nu zijn geheim bekend gemaakt. Dit moet het zijn, dat kan niet anders. Dan liet ze de stadsvorsten van de Filistijnen roepen. En zeiden: ditmaal moet gekomen. Want hij heeft mij zijn hele hart blootgelegd. Nou de stadsvorsten van de Filistijnen kwamen bij haar. Ze brachten het geld mee. Verraden. Omgekocht. En dan lees je. Daarop liet zij hem op haar knieën inslapen. Daar zijn hele mooie plaatjes van. Wat, uh, wat je in deze versen nu leest... Ook, uh, leent zich ook erg voor de verbeelding schilderijen als ik me niet vergis heeft Rembrandt daar ook nog een schilderij van gemaakt in elk geval de, deze, deze, dit deel van de geschiedenis daarop liet zij hem op haar knieën inslapen <tossimus> riep iemand en liet de zeven vlechten van zijn hoofd afscheren en zo begon zij hem uh, te vernederen. Dat betekent dus in haar macht te krijgen. En dus in de praktijk betekent dat inderdaad zoiets als in bedwang te krijgen. Want zijn kracht week van hem. Ik vind dit een wat een nog steeds een wat raadselachtige uitspraak. Want hoe heeft ze dat in de gaten? Heeft ze in de gaten gehad terwijl ze dat deed, dat, dat er de kracht aan hem ontrokken werd van hem afvloeide of zo? In ieder geval. Uh, dat is wel de wijze waarop het zich zo aan ons aandringt. En zij riep de Filistijnen over u Simson. Nu voor de vierde keer. En toen ontwaakte hij uit zijn slaap. En hij dacht evenals de vorige keren zal ik vrijkomen. En mij losrukken. Maar hij wist niet dat de Heer van hem geweken was. Hij wist het niet. Dat wil zeggen. Simson. Laat ik het in ieder geval zo formuleren. Samson was zich van geen kwaad bewust. Hij had een geheim verteld. Maar hij heeft niet eraan gedacht, kennelijk. U zegt, dat is naïef. Maar hij heeft er niet aan gedacht dat zij hem zou verraden. In verraden in het huis van zijn geliefde. Als ik het zo formuleer, dat is... Uh, Even voor de speurders onder u. Lees het eens na in, 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 Zachariah, 12, in Zachariah 13. Dan lees je uh, dat de Messias ook wordt aangesproken. En dan, dan wordt er gevraagd. Dat is, dat is een tafereel in de toekomst. Wat zijn dat voor wonden in uw handen? En dan zegt hij. Da, dat zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. En dat is wat er hier gebeurde. Hij hield van deze vrouw en deze vrouw heeft hem verraden. Denk dan aan de twaalf. En dan mag u denken aan de twaalf discipelen. En u mag specifiek denken aan Judas die hem inderdaad heeft, ook heeft verraden in letterlijke zin. Je mag ook denken aan het volk Israël die hem heeft overgeleverd om hem te doden. Maar de Heer was van hem geweken. En dan moet ik trouwens nog aan iemand denken... Die dat ook uitriep. Mijn God, mijn God. Waartoe hebt gij mij verlaten? Hij, zijn, zijn kracht was ontvloden. Hij wist het niet. Hij had er geen idee van. Maar hij was dus. Hij was verraden door zijn geliefde. En de heer was van hem geweken. Hij was nu overgeleverd aan zijn vijanden. Die konden nu doen met hem wat hij wilde. En de Filistijnen, lees je dan, ik lees verder. De Filistijnen grepen hem, staken hem de ogen uit. Het wordt compleet duister voor Simson. Nu dus. Ja, ik moet dan weer denken aan voor iemand voor wie het ook compleet duister werd. Die toen ook riep, mijn God, mijn God. Eloi lama Maar ik denk ook nog eventjes aan Delilah. Delilah. De nacht. Zo duister was het nu geworden. En ze voerden hem, staat er dan, naar Gaza. En boeiden hem met twee koperen ketenen. Dat zou voorheen geen probleem geweest zijn. Maar let even op, Gaza. Hé. Hey, kort tevoren, kort voor deze geschiedenis. Laten we over Gaza. Dat was die plaats dus... waar hij opgesloten was en vroeg in de morgen bleek... Dat hij de triomfator was. Bij het aanbreken van het morgenlicht bleek dus dat de poort was opengebroken, zo staat het er. Dat was in Gaza. In feite, als hier dan staat, en ze voerden hem naar Gaza, is feitelijk dus een hoopvolle mededeling. Ik bedoel typologisch dan, hè? Als we het tegen het licht houden. Ze boeiden hem met twee koperen keten en hij moest in de gevangenis de molen draaien. Weet u wat er letterlijk staat? Trouwens, de gevangenis, het huis van de gebondenen. Hij, voor wie geen enkele binding veilig was. Maar nu bevond hij zich. Hij had zijn identiteit bekendgemaakt. En er was met zijn... Een leuke uitdrukking in dit verband. Of leuk. In ieder geval verpand, Er was met zijn kalf geploegd. Ja, dat is ook een uitdrukking uit de geschiedenis van Simpson, hè? Hij was met zijn kalf geploegd. Hij was verraden door zijn liefhebbers. En nu was hij zelf een gebondene. En we moesten molen draaien. Nou, de geschiedenis gaat dan nog verder natuurlijk. Want uiteindelijk komt hij dan in die tempel van Dagon. Maar hier eindigt strikt genomen die geschiedenis met, met Del Delilah. Oh ja, dan lees je ook nog, ten slotte in vers 22... ...maar van het ogenblik af, dat zijn hoofdhaar afgeschoren was... ...begon het weer aan te groeien. Ja, de, denk je dan? Dat is toch logisch? Dat is toch altijd zo? Ja, maar let er even op. Het haargroei bij Simpson was van een andere orde. Want dat betekent, hij kreeg zijn kracht weer terug. En feitelijk is dit al een opstap naar de volgende... ...naar het laatste bedrijf... ...zeg maar, in deze hele... ...in deze geschiedenis... ...in deze in deze film, om zo te zeggen. Goed. Nou, dat is de geschiedenis. We hebben, ik heb zoveel aantekeningen los... Uh, uh, ...erbij geplaatst. Vers voor vers hebben we het zo gelezen... ...zodat we in ieder geval weten over wie we het hebben... ...of wat voor geschiedenis we het hebben. Maar nou wil ik het, inderdaad... ...ik had het beloofd, aan ...het eind wil ik ook vertellen... Waar spreekt dit nu van? Simpson en Delilah. Nou ja. Laten we het eens op een, een rijtje zetten. In feite, als je goed geluisterd hebt... Dan, dan ligt het nu wel voor de hand. Maar ik wil op een aantal dingen... graag nog in ieder geval ook samenvattend wijzen. De zon gaat onder in de nacht. Simpson en Delilah. Hij is verraden... en overgeleverd... in het huis van zijn liefhebbers van zijn liefhebber of liefhebster in dit geval, maar u begrijpt verraden overgeleverd degene die hij lief had ook verkocht om zilverlingen al deze opmerkingen hoe kan ik eigenlijk plaatsen zonder er veel, al te veel toelichting bij te geven, want u begrijpt de link als het eenmaal tegen het licht houdt dan, dan ligt, het, ligt het zo voor het grijpen hij alle Dat is eigenlijk het grootste gedeelte van deze geschiedenis... ...die bewijst vooral hoe hij spotte... ...en u weet nu waarom ik dit woord gebruik... ...hoe hij spotte met alle bindingen, met alle banden. Maar dat is toch precies zoals wij de verlosser van Israël kennen... ...die alle banden losmaakte... Wanneer de waarheid zal u vrijmaken, was, sprak hij ooit in Johannes 8. En, wanneer, en dus, het is de Zoon die vrijmaakt, die de banden losmaakt. Hij maakt de demonische banden los. In dat verband wordt inderdaad ook gesproken over losmaken, over alle banden, bindingen met ziekte maakte hij los. Alle dodelijke banden. Mensen die gevangen zaten in de dood, hij deed ze opstaan. Bij meerdere gelegenheden. Jongeling van Naïn, om hem wat te noemen. De, uh, Lazarus, zijn vriend. Alle zondige banden. Hij is degene die alle bindingen losmaakt en daarmee spotten. Nou, dat is wat het grootste gedeelte van deze geschiedenis vooral ook illustreert. N geen band voor, voor hem was te sterk of hij was zelf krachtiger. Oh, dan vergeet ik er nog één bij: alle traditionele banden. Ik heb hem helemaal onderaan staan, maar het is wel zo. Als er één band is die een mens bindt. dan is het wel traditie. En waar, mens, en waar, de, de volks, waar het volk en de leiders van Israël vooral mee bezig waren. is de mensen te binden aan hun eigen overleveringen. Maar het woord van God. Bevrijd. En dat is wat de Heer eigenlijk ook in zijn, hele, zijn leven verteld heeft. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Gebonden ook zijt. Ik zal je rust geven. De banden van de traditie maakte hij los. Ja, en dan nog iets. Deze, wat deze geschiedenis illustreert. Als hij zijn ware identiteit gaat vertellen... Bekend gaat maken, zijn hart blootlegt. aan degene die hij lief heeft. dat wordt hem fataal. Dat wordt uiteindelijk de reden dat hij gedood wordt. Ziet u de lijn, de parallel? En dan wordt hij als een. dat is Jezaja 53. U kent de tekst wellicht. Als een schaap wordt hij geschoren. en als een lam ter slachting geleid. Isaiah 53 vers 7. Dat is wat eigenlijk Simson. Hij wordt geschoren. Ontdaan van zijn luister. Van zijn macht. Van zijn volmacht. Hij had de volmacht om alle banden te breken. En nu wordt hij zelf. Hij maakt zichzelf bekend. Als de zoon van God. En hij wordt verraden in zijn, bij zijn liefhebbers. En zo wordt hij overgeleverd. En dat wordt de reden dat hij gedood wordt. Hij wordt geschoren en als een lam ter slachting geleid. Van God verlaten. Ja, dat wil zeggen overgelaten. God heeft hem, natuurlijk, je kan zeggen de Heer was altijd bij hem. Dat was van de Heer Jezus. De Heer zegt ook, uh, alle zullen mij verlaten, maar hij is bij mij. Maar God heeft hem wel overgelaten aan zijn vijanden. En de complete duisternis overvalt hem. Ja. En tenslotte wordt hij afgevoerd naar Gaza. En denk om, en dat is ook waar ik dan mee wil afsluiten. Dat is de hoop. Daar in Gaza, dat was die stad waar hij de poort ontzette. En daaruit brak. Geen macht hield hem tegen. En uiteindelijk uh, zal hij inderdaad... Uh, Degene van wie hij spreekt. Dat is degene die de triomvator is. En u hebt het plaatje al eerder gezien. Maar ik wil hem nog een keer tonen. En daarmee wil ik inderdaad ook afsluiten. En ik hoop één ding in ieder geval hiermee ook duidelijk gemaakt te hebben. Niet alleen maar dat dit een mooi verhaal is. Bijzonder. Uh, tot de verbeelding sprekend. Vooral wil ik dat u gaat zien... Dat heel de schrift, en ook zo'n geschiedenis van Simpson, tot leven komt omdat het spreekt van hem. Van die sterke man. Inderdaad, hij die alle, hij in wie kracht is. Ik ken iemand die ook zo heet, dat is Bobas. In hem is kracht. Wel, in hem is kracht. Hij maakt alle banden los, maar hij heeft zich, hij is uiteindelijk zelf. Hij die bevrijdde, werd uiteindelijk zelf gevangen genomen. En hij die alle banden losmaakte, werd uiteindelijk zelf een gebonden, in het huis van de gebonden. Hij stierf, maar er is niet bijgebleven. Met, na, met name juist deze geschiedenis van, de, van, die, van die overwinning, die poort die hij openbreekt. De poorten van het dodenrijk breekt hij open en hij is nu daar Op de top. Daar is hij nu, ontrokken aan het oog, maar de triomfator. U had niet een beter woord te kunnen uitspreken, want dat is precies het lied wat we gaan zingen. Want. En dat heb ik niet overlegd met mijn zoonvader. Dat kan ik u vertellen. We zouden dit lied zingen. Want kijk maar. En Ik heb het zelfs al vet gedrukt. Geen graf hield David zoon omkneld. Hij overwon. Die sterke. De, de sterke held. De ware Simpson. Hij die inderdaad. Het licht is. Die ooit ondergegaan is. Maar u weet na de nacht. Komt er een nieuwe morgen. Gaza. Waar de poort is opengebroken. We zingen dit lied. Daar juicht een toon. Daar klinkt een stem.